0: Czy utrata władzy przez PiS będzie początkiem rozbicia formacji Jarosława Kaczyńskiego i czego spodziewać się po komisjach śledczych? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Jacek Zapraszam. A państwo i moim gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam panie aktorze, witam państwa.
0: Dawno Pana nie widzieliśmy, Panie Pośle. Trzeba było utraty władzy, że Pan znowu przyjął zaproszenia.
1: Nie no, może trochę więcej czasu teraz po prostu jest w opozycji niż było to, kiedy, kiedy pełniłem funkcję ministra aktywów państwowych. Ale się bije się w piersi. Nie widzieliśmy się faktycznie dawno. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na żywo.
0: Aż nie wiem, czego Panu życzyć, ale zostawmy to. Miło Pana widzieć, Panie Pośle. Proszę powiedzieć... Czy Jarosław Kaczyński powinien odejść z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie, absolutnie. Nie widzę żadnego powodu, żeby to miało nastąpić teraz. Pan prezes Jarosław Kaczyński wyraźnie mówi, że podda się tej weryfikacji politycznej wraz z końcem swojej kadencji. To się stanie w przyszłym roku, mniej więcej w połowie przyszłego roku będzie kongres, który zdecyduje o tym, czy Jarosław Kaczyński będzie dalej prezesem partii, czy, czy nie. Natomiast no, w tej chwili przechodzimy, czy przeszliśmy do opozycji. Oczywiście ten czas jest trudny, bo zawsze po utracie władzy dla partii władzy, dotychczasowej partii władzy, przychodzi okres trudny, ale przejdziemy przez niego, przechodzimy przez niego, W myślę, w taki sposób, w jaki wydaje się najbardziej najlepiej w tej chwili możemy przez niego przejść i będziemy opozycją. Twardą merytoryczną w stosunku do dzisiejszych rządów. Zresztą widać, że te rządy nie zamierzają dotrzymywać obietnic, w związku z czym taka opozycja, która będzie rozliczać ten rząd, jest po prostu potrzebna. Silna opozycja z silnym liderem.
0: No ale profesor Andrzej Nowak bardzo mocno krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. Napisał list publiczny na stronach Arkany, że Jarosław Kaczyński powinien odejść i powinien się nowi, czy też nowy lider. Wśród nich, tych młodych, wskazał Patyka Jakiego i przemysłowa Czarnka. To są pretendenci do ewentualnego przejęcia funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości po Jarosławie Kaczyńskim?
1: Ja bardzo szanuję pana profesora Nowaka jako wybitnego historyka. rzeczywiście jego monumentalna historia Polski to jest wielkie wydarzenie, nie tylko, myślę, naukowe, ale też o szerszym wymiarze i można powiedzieć tak, podzielam również pogląd pana profesora, że popełniliśmy również błędy w czasie swoich rządów. Nie uważam, że żeby te, tych, tych rządów nie można było w kilku obszarach, w niektórych obszarach poprowadzić lepiej, ale nie, nie zgadzam się z nim absolutnie, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy rozmawiać o zmianie lidera. Obaj wymienieni politycy przez pana profesora to bardzo aktywni dzisiaj politycy naszego obozu rządowego, naszego obozu politycznego, przepraszam. Myślę, że tych polityków można by było wymienić jeszcze więcej, którzy są taką, no można powiedzieć dzisiaj drugą polityczną, drugą linią, która stoi za prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I na pewno spośród tych wielu polityków w przyszłości wyłoni się też i nowy lider. Ale naprawdę uważam, że dzisiaj to... Najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to pójście w kierunku właśnie takiej dyskusji wewnętrznej o tym, jak zorganizować Prawo i Sprawiedliwość, kto powinien stać na czele. Dzisiaj nie powinniśmy zajmować się sobą. Dzisiaj powinniśmy się zdecydowanie zająć tym, co się wokół nas dzieje, bo wiele się, dzieje się wiele niepokojących rzeczy, chociażby w, w obszarze inwestycji, tych dużych inwestycji, w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze praworządności, jakby to nie zabrzmiało, bo można powiedzieć, to słowo zostało, w, było wymieniane przez ostatnie lata na... W, przez wiele różnych przypadków odmieniane, ale rzeczywiście dzieje się tutaj wiele niepokojących rzeczy i tutaj powinniśmy aktywnie działać i tutaj koncentrować swoją uwagę, a nie na takich rozgrywkach wewnętrznych.
0: Tylko to nie dziennikarze, media wywołują ten temat, tylko wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, środowisku Prawa i Sprawiedliwości ten temat jest wywołany, bo poza profesorem Nowakiem również Marcin Mastalerek Szef Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy o tym mówi, również poseł Jan Krzysztof Ardanowski, więc te głosy z wewnątrz środowiska Prawa i Sprawiedliwości docierają. Pytanie, Jarosław Kaczyński sam zapowiedział, że odejdzie w przyszłym roku funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wy w Prawie Sprawiedliwości bierzecie pod uwagę ten wariant, że Kaczyński zrezygnuje?
1: Panie Rektorze, no, po pierwsze te wszystkie te osoby, które Pan wymienił, no można powiedzieć w pewien sposób, albo nie są w ogóle w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, no bo Pan Profesor Nowak nie jest politykiem, nie, nie działa politycznie. Marcin Mastalerek jest współpracownikiem Pana Prezydenta, jest tak powiem w obozie prezydenckim, a nie w obozie politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister Ardanowski no, jest co prawda posłem, ale, ale wielokrotnie wyrażał swoje poglądy, które odbiegały od w tych poglądach, która większość naszej partii reprezentuje. W... Ja tak
0: mówiłem o członkach, o, nie o członkach PiSu, tego... tylko o środowisku.
1: Tak jest, to no, polemizuję jakby z tym, że to, są, że to jest coś, co jakby w tej chwili rozgrzewa ta, ten temat, że on rozgrzewa jakąś dyskusję wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. No jestem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i nie mam takiego poczucia, że my się dzisiaj głównie zajmujemy i, i ogniskuje się nasza uwaga na w przyszłości prawa i sprawiedliwości, w przyszłości przywództwa w prawa i sprawiedliwości. Naprawdę są poważniejsze w tej chwili sprawy, o, o których przed chwilą mówiłem, które sygnalizowałem, natomiast teraz o tych jest, sprawach
0: Bo tylko pytanie, czy bierzecie pod uwagę.
1: Zapowiedź, rzeczywiście jest ta zapowiedź pana prezesa i to będzie w publicznie wygłoszona, to do niego będzie należała decyzja. Na pewno dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, żeby rozmawiać o tym o zmianie przywództwa, o, szczególnie w tym momencie. Przyjdzie ten moment, w momencie kiedy będzie kongres i jak mówię, to będzie zależało od decyzji pana prezesa Kaczyńskiego, czy chce swoją misję przedłużyć, czy nie. Nie mam żadnej wątpliwości, że jeśli będzie chciał przedłużenia swojej misji, to takie przedłużenie nastąpi.
0: I wie, kończąc ten temat, nie ma pan poczucia, że Jarosław Kaczyński tymi licznymi wypowiedziami o zabójstwach politycznych, o torturowaniach, o porównaniu sądów do sądów stalinowskich może być jednak obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo nie skupia się Prawa i Sprawiedliwość przez te wypowiedzi prezesa na punktowaniu obecnej władzy, ale właśnie na takich uszczypliwościach. I na to się zwraca najbardziej uwagę, na tych wypowiedziach prezesa Kaczyńskiego. Kaczyński nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj obciążeniem,
1: to Ja bym tego nie nazwał no To są być może mocne sformułowania, ale w, mające swoje podstawy w działaniach dzisiejszej władzy. Natomiast one są wyolbrzymiane, są wyrywane często z kontekstu. Ja przypomnę, jak Donald Tusk był liderem opozycji, to jego zarzuty wobec prawa i sprawiedliwości były daleko bardziej dalej idące niż te, które dzisiaj padają z naszych ust, z polityków Prawa i Sprawiedliwości, no, nazywanie chociażby nas seryjnymi mordercami kobiet, a, a przecież te słowa padły z ust Donalda Tuska wtedy, kiedy był liderem opozycji. Nie budziło jakoś tego typu oburzenia, jak te, jak te słowa dużo mniej jednak mocne, które padają z ust naszego lidera. No Widać wyraźnie, że jest, są takie, no, można powiedzieć, dwie kategorie w odnoszenia się do tego typu słów. Dzisiaj rządzący, a wówczas opozycji można dużo więcej, a nam, jak się okazuje, można dużo mniej. Natomiast na pewno nam zależy na tym, żeby ta dyskusja była dyskusją merytoryczną w, o, o tym, jak powinna być zarządzana Polska, jakie decyzje powinny być podejmowane, rozliczanie pro, programu i obietnic wyborczych dzisiaj rządzących. To jest to, na czym chcemy się na pewno skupiać i chcielibyśmy się skupiać. Ale druga strona dzisiaj funduje nam igrzyska, polityczne Igrzyska i trudno też się do tych działań nie odnosić, trudno nie zauważać tego, co się dzisiaj dzieje, chociażby w prokuraturze, w mediach publicznych, w tych zapowiedziach, dotyczących Trybunału Konstytucyjnego czy prezesa Narodowego Banku Polskiego, no trudno, żebyśmy spokojnie się przyglądali na to, co ta władza robi i stąd tutaj często te mocne słowa są po prostu potrzebne. Czyli Kaczyński nie jest obciążeniem dla Prawa i
0: Sprawiedliwości dzisiaj?
1: W żadnym wypadku nie mam takiego poczucia, że jest obciążeniem, więc powiedziałbym e, e, raczej, że jest atutem i zdecydowanie, że jest naszym atutem. Pełne sale na spotkania z prezydentem Jarosławem Kaczyńskim, gdzie no, przychodzi po kilka tysięcy osób, widać, że jest politykiem, który porywa za sobą tłumy i no, taka próba namówienia nas do tego, żeby zrezygnować z takiego lidera. No Ja to odczuwam raczej jako takie podpowiadanie nam, jak się powinniśmy sami uzławić.
0: Panie pośle, proszę powiedzieć, a Mariusz Kamiński przedstawił może jakieś dowody z, i dokumenty z obdukcji po tym torturowaniu, wiadomo jak to wszystko wyglądało. Można coś więcej na ten temat powiedzieć, no bo po słowach powinny być chyba czyny jakieś dowody.
1: No, panie redaktorze, z tego co wiem a nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, no czerpię tą wiedzę z powszechnie dostępnych źródeł, taki sposób tak zwanego dokarmiania, jaki został zastosowany wobec Mariusza Kamińskiego, w, a szczególnie w obliczu w, w jego pewnych wata anatomicznych nosa, może być rzeczywiście tak potraktowany i to nie wynika z oceny kogokolwiek, tylko wynika również z ocen międzynarodowych instytucji i organizacji, które zajmują się prawami człowieka, ale jak mówię, nie chciałbym się w to gdzieś szczególnie zadłużać, bo nie jestem w tej sprawie specjalistą, niech się wypowiedzą specjalistów, specjaliści, prezes też jakby użył prezes Jarosław Kaczyński, no użył tego określenia właśnie na podstawie tego, o czym mówiłem, tych faktów, o których mówiłem przed chwilą.
0: Panie pośle, Monika Pawłowska dobrze byłoby, gdyby wróciła do Sejmu na miejsce Mariusza Kamińskiego i objęła po nim mandat?
1: Znaczy ja absolutnie nie miałbym absolutnie nic przeciwko temu, żeby Monika Pawłowska była posłem. Jeśli zostałaby posłem w tych ostatnich wyborach, to byłoby bardzo dobrze. Mało jej zabrakło do objęcia mandatu, do takiego wyniku, żeby ten mandat objąć. Natomiast no w tej chwili jest kwestia udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, czy byłoby moralne dzisiaj wchodzić w tą grę, którą proponuje pan marszałek Hołownia, wygaszając w sposób bezprawny, bo są na to wyroki sądów. Możemy się z nimi zgadzać lub nie, ale są wyroki sądu, a w tym przypadku sądu najwyższego, który mówią, że ten mandat nie został po prostu wygaszony, że Mariusz Kamiński jest posłem i ja myślę, że każdy przyzwoity człowiek zastan tak powiem, zastanowiłby się, czy wchodzić w tą grę. Znaczy, ja bym w taką grę nie wchodził i ja myślę, że pani poseł powłoska też powinna tutaj mieć tą refleksję i mam, myślę, że będzie ją miała.
0: No jest też prawomocny wyrok sądu, ułaskawienie przez prezydenta, tym razem skuteczność. Ale jest to banie,
1: tu jest wiele niejasności, czy znaczy, w ta sprawa, można powiedzieć, jest, bo tak, mamy, że tak jak Pan powiedział, jest wyrok sądu, ale oceniany też jako wyrok, który został wydany po prawowocnym ułaskawieniu, czyli że nie powinien mieć miejsca, ale mamy rozstrzygnięcie przede wszystkim w postaci orzeczenia, Właściwej Izby Sądu Najwyższego, która stwierdziła, że to wygaszenie mandatu przez pana marszałka Hołownię nie miało miejsca, nie było skuteczne, więc nie obowiązuje i tutaj jakby to kończy wszelką dyskusję, A nawet jeśli ci, którzy mówią, że są jakieś wątpliwości, że ta sprawa może budzić jakieś wątpliwości prawne, to też im niech sobie wezmą pod uwagę to, że zawsze wątpliwości prawne powinny być rozstrzygane, na korzyść oskarżonego, a, na jego, a nie na jego niekorzyść. Nawet zakładając w ten sposób, to ten mandat obaj panowie dzisiaj zachowują i dzisiaj nie ma żadnej podstawy, żeby ktokolwiek wchodził na ich miejsce do Sejmu.
0: A czy oni w takim razie będą próbowali sprawować funkcję posłów, będą jeszcze próbowali wejść do parlamentu na Izbę Plenarną i głosować?
1: Znaczy ja myślę, że tej próby już obaj panowie nie będą powtarzać, no bo została zostali zablokowani w tej możliwości wykonywania swojego mandatu, a naprawdę nie jest ani z tego co wiem intencją Mariusza Kamińskiego czy Macieja Łąsika, ale ani też mojego środowiska politycznego wzniecanie awantur i biatek. To jest scenariusz, który chcą nam pisać nasi konkurenci polityczni, chcą nas rzeczywiście, tak powiem, wtłoczyć w taki obrazek partii awanturników. My nie jesteśmy żadnymi awanturnikami. Chcemy spokojnie działać w regułach demokracji. Szanujemy rozstrzygnięcia demokratyczne. Przypisywanie nam jakiegoś, jakiejś niechęci do uznania wyroku wyborców również jest niezgodne z rzeczywistością. My absolutnie ten werdykt przyjmujemy. Natomiast no, nie możemy się pogodzić z łamaniem prawa, ale będziemy dochodzić swoich praw i i panowie będą dochodzić, również dwaj panowie, posłowie będą dochodzić swoich praw na drodze, która jest drogą cywilizowaną, jest drogą prawną. Jestem przekonany, że nawet w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, czyli no, łamania prawa w Polsce, ta droga będzie po prostu skuteczna, bo nie wyobrażam sobie, aby wszyscy sędziowie w Polsce poszli w tą stronę zamykania oczu na obowiązujące prawo.
0: Ale będą dochodzić na drodze prawnej w Polsce, czy za granicą swoich praw?
1: Ja myślę, że będą przede wszystkim dochodzić w Polsce, bo ta droga jest jak najbardziej tutaj możliwa do, do wykonania. Zresztą widać chociażby w przypadku bezprawnego przejęcia mediów publicznych, że tej władzy nie idzie tak wszystko łatwo w sąda, tak jak im się spodziewało. Wydawało się, że samo zastraszenie sądów wystarczy, otóż okazuje się, że nie, że jednak likwidacja mediów publicznych nie, nie została potwierdzona tak jak wcześniej zmiana organów radia czy telewizji nie została potwierdzona przez pisy sądowe. Jestem przekonany, że również w tym przypadku tak będzie, że w oczywistość tej sprawy jest dla każdego widoczna i również dla, dla sędziów i tutaj te wyroki będą ostatecznie bardzo niekorzystne dla tych, którzy dzisiaj łamią prawo dla samego marszałka Hołowni, no mogą się okazać rzeczywiście źródłem bardzo poważnych problemów prawnych, bo on dzisiaj swoimi arbitralnymi decyzjami nie dopuszcza wybranych w wyborach posłów do sprawowania mandatów, a to jest po prostu ciężkie przestępstwo.
0: Kazik Staszowski kiedyś śpiewał Wałęsa, oddaj moje 100 milionów. Czy dzisiaj pan słyszy taki właśnie podobny tekst Sasin, oddaj nasze 70 milionów?
1: No Ja myślę, panie detektorze, że po moich zeznaniach przed komisją śledczą już dzisiaj nikt nie ma żadnej wątpliwości, że w żadnym wypadku to nie ja jestem osobą, która odpowiada za wydanie 70 milionów na wybory korespondencyjne. Myślę, że to wybrzmiało bardzo mocno i bardzo mocno widać dzisiaj, kto rzeczywiście odpowiada za tą stratę i że to nie są politycy, ani ja, ani żaden z polityków rządzących ołócząc Prawa i Sprawiedliwości, tylko ci politycy ówczesnej opozycji, a dzisiaj władzy, którzy do tych wyborów nie dopuścili, nie dopuścili z powodów politycznych, czysto politycznych, swojego politycznego interesu, czyli chęci wymiany kandydata z takiego, który nie miał żadnej szansy na to, żeby w tych wyborach zaistnieć. Nie mówię nawet wygrać, ale zaistnieć, bo rzeczywiście miał notowania na poziomie 4-5%. To...
0: Panie pośle, ale to w takim razie politycy Koalicji Obywatelskiej Platformy powinni oddać Polakom te 70 milionów złotych? Tak,
1: to oni powinni oddać te pieniądze, oni za tę za stratę odpowiadają. Zrealizowali tym kosztem swój polityczny interes, jakim była wymiana kandydata i powinni ponieść konsekwencje. Natomiast cała ta sprawa, która ma przecież już prawie czteroletnią dzisiaj historię, pokazuje jak rzeczywiście w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej Polsce, jak, jak korzystając z tych narzędzi, które są szeroko dostępne również mediów, a przede wszystkim mediów, jak można wykreować alternatywną rzeczywistość, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że ja zostałem obsadzony w tej sprawie w roli kozła ofiarnego, który, na którego miało być właśnie ten cały hejt tutaj zrzucony i to się udało rzeczywiście. To się, to się udało przez ostatnie 4 lata. Żyłem z takim piętnem tego, który wydał lekką ręką 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, realizując rzekomo, realizując swój polityczny interes. Dzisiaj myślę, że każdy, kto chce na to spojrzeć w sposób obiektywny, widzi, że było dokładnie zupełnie odwrotnie.
0: Panie pośle, no ale to nie politycy opozycji wtedy mogli podejmować decyzje w sprawie wyborów kopertowych, tylko politycy partii rządzącej, między innymi pan jako wicepremier, jako minister aktywów państwowych, nadzorujący m.in. Pocztę Polską. Nie ucieka pan dzisiaj od odpowiedzialności?
1: Nie, nie uciekam od odpowiedzialności, bo nie uciekam od tego, że Poczta Polska, którą nadzorowałem, i rząd, w którym miałem przecież swój znaczący udział, chcieliśmy te wybory zorganizować. Zorganizować je dlatego, bo takie było, bo taka była, można powiedzieć, prawna determinanta wynikająca z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z prawideł demokracji. Natomiast kiedy, panie dyrektorze, pan mówi, że to my jakby odpowiadaliśmy my podejmowaliśmy decyzję w tej sprawie, to ja się z tym też nie zgadzam, ponieważ te decyzje były rozłożone po różnych stronach, no chociażby Senat miał tutaj ogromną rolę do odegrania, mógł szybko przyjąć przepisy, które umożliwiły przeprowadzenie tych wyborów, albo mógł przetrzymać te ustawowe przepisy tak długo, żeby uniemożliwić przeprowadzenie wyborów w terminie, który został wskazany przez panią marszałek Sejmu i Senat kierowany tutaj przez jednak Wówczas opozycję, rządową opozycję, mówię tutaj o przede wszystkim o Platformie Obywatelskiej, no zdecydował o tym, żeby rzeczywiście te wybory, te wybory uniemożliwić, przeprowadzenie tych wyborów uniemożliwić. To samo dotyczy samorządowców, którzy odmawiali przekazywania spisu wyborców. To byli samorządowcy w ogromnej mierze związani z ówczesną opozycją, więc to nie jest tak, że to tylko po naszej stronie, po stronie rządu, po stronie Prawa i Sprawiedliwości leżały instrumenty, żeby skutecznie te wybory przeprowadzić. Tutaj było potrzebne działanie wszystkich organów władzy rządowej, samorządowej, współdziałanie w tej sprawie. Tego współdziałania nie było. No, ta część Władzy państwowej, przez samorząd to też jest część władzy państwowej, która była kontrolowana przez ówczesną opozycję, działała przeciwko możliwościom, możliwości zorganizowania tych wyborów. Efekt był właśnie taki, że do tych wyborów nie doszło. I proszę zauważyć, kiedy Zgodziliśmy się na zmianę kandydata, kiedy zgodziliśmy się na to, żeby Marużatek i Dawę zastąpił Rafał Trzaskowski. Wszystkie problemy nagle zniknęły, nagle łącznie z zagrożeniami epidemiologicznymi, łącznie z tymi kopertami śmierci, które miały, tak powiem, roznosić wirusa. Okazało się, że te wybory można przeprowadzić nawet w sposób bezpośredni, niekorespondencyjny, chociaż wcześniej. Ta narracja była taka, że tego po prostu w żadnym wypadku zbając o zdrowie i życie Polaków przeprowadzić się nie da. Widać wyraźnie o co chodziło w tej, w tej sprawie i myślę, że te obrady Komisji Śledczej też bardzo wyraźnie to Polakom dzisiaj unaoczniły.
0: Panie pośle, troszkę mi się pan zaczyna zlewać ze ścianą, tak bardzo pan się wybiela, ale niech pan powie, czy Mateusz Morawiecki Proszę, również pan, był pan, za tymi pan, wyborami?
1: Przepraszam, bo nie usłyszałem. Morawiecki
0: również, Mateusz Morawiecki premier był również. Z Panie kopertowymi?
1: Pani, to była decyzja całego naszego środowiska, kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w, w tej sprawie. Zresztą nie mogliśmy podjąć wtedy innej decyzji. Szukaliśmy sposobu, aby te wybory się odbyły, wobec faktu, iż został wyznaczony termin wyborów przez panią marszałek Sejmu. Termin wyboru, który według wszelkich opinii prawnych, które mieliśmy nie może być przesunięty, nie może być zgodnie z konstytucją przesunięty w czasie, a ponieważ mieliśmy takie opinie, a przynajmniej takie, takie informacje do mnie wówczas docierały, że przeprowadzenie tych wyborów w sposób tradycyjny może rzeczywiście wiązać się z niebezpieczeństwem epidemiologicznym, zagrożeniem dla zdrowia Polaków, którzy wezmą w tych wyborach. Szukaliśmy innego sposobu. Takim sposobem wydawało się dobrym wówczas. Będzie przeprowadzenie tych wyborów w sposób korespondencyjny. Podjęliśmy się tego w imię właśnie odpowiedzialności za konieczność przestrzegania Konstytucji. Ja mam, powiem szczerze, dzisiaj konieczność tłumaczenia się z tego, że chcieliśmy przeprowadzić wybory Czyli tak powiem, no, akt jak najbardziej w, w, w będący kwintesencją demokracji, do, by pozwolić na wybory prezydenta Rzeczpospolitej, mimo tej trudnej sytuacji, w której się wszyscy wówczas znaleźliśmy. Była
0: pandemia i było ryzyko zagrożenia zdrowia jest, i życia.
1: Jest, jest to dla mnie jakieś doświadczenie, no nie chcę powiedzieć bolesne, bo, bo może to byłoby za daleko powiedziane, ale budzące moje wielkie zdziwienie, że dzisiaj muszą się tłumaczyć ci, którzy chcieli dokonać demokratycznego wyboru, dać Polakom możliwość demokratycznego wyboru, a oskarżającymi są ci, którzy wówczas uniemożliwiali ten wybór. No to jest jakiś kichot historii oczywiście. Panie
0: pośle, a pan, dla Pana nie jest bolesne to, że może mógł Pana podsychiwać Mariusz Kamiński z Maciejem Wąsikiem. Lista Pegazusa krąży nad prawem i sprawiedliwością. Podobno byli inwigilowani również koledzy obu posłów ministrów prawa i sprawiedliwości. A Pan?
1: Ja, też, ja nie mam żadnych podstaw przede wszystkim, żeby twierdzić, że byłem podsłuchiwany Pegazusem, ale nawet jeśli tak by było, no to rozumiem, że odbywało się to zgodnie z wszelkimi regułami, które w demokratycznym państwie powinny obowiązywać, bo samo to, że służby posiadają narzędzia takie jak Pegazus, nie jest ani niczym dziwnym dla mnie, ani niczym oburzającym, ani niczym nielegalnym. Te narzędzia są po prostu potrzebne, żeby skutecznie działać i, i ścigać przestępców. Natomiast oczywiście użycie tych narzędzi jest obwarowane pewnymi zasadami. Zgoda prokuratury, następnie sądu. Jeśli te procedury były dochowywane, to nie ma tutaj po prostu, nawet jeśli ten pegazus był wobec kogoś używany, nie ma tutaj absolutnie ani żadnej afery, ani żadnego złamania prawa. i Jestem przekonany, że ta komisja, która ruszyła chyba wczoraj w, w sprawie Pegasusa, dokładnie do takich wniosków na końcu dojdzie, jeśli tylko będzie chciała dojść do wniosków obiektywnych, a nie pod z góry założoną tezę działać. I Tutaj jakby myślę, że żadnej afery po prostu w tej sprawie nie będzie. Natomiast samo mówienie, że Pegasus jest nielegalny albo zakup Pegasusa był nielegalny, no jest wielką manipulacją. To tak jakby mówić, że zakupy uzbrojenia dla wojska są nielegalne. No to jest właśnie taka broń dla służb specjalnych. Analogiczna jak, jak czołgi czy samoloty dla dla armii, to takie oprogramowanie jest taką bronią właśnie dla służb specjalnych i tak to trzeba traktować.
0: No ale chyba z Funduszu Sprawiedliwości Pegasus nie powinien zostać kupiony, który był przeznaczony dla ofiar przemocy chociażby domowej, i chyba chociażby Krzysztof Brejza nie był terrorystą, którego należało inwiglować Pegasusem, tym bardziej w trakcie trwającej kampanii wyborczej, kiedy on był szefem największego ugrupowania opozy opozycyjnego, a później yy, jego zmanipulowane SMSy trafiły do współpra współpracującej z PiS, telewizji publicznej wiadomości.
1: To, jest, to, co pan przedstawił dzisiaj, to jest jakaś opowieść, która rzeczywiście jest opowieścią jakby drugiej strony politycznego sporu w tej sprawie. Natomiast, Ale jest,
0: Pegasus był kupiony przez
1: Fundusz Sprawiedliwości? Jak jest, jak jest w rzeczywistości, to ja nie wiem, bo w, ja, tak powiem, się tą sprawą nie zajmowałem, nie jestem wśród świadków. W może,
0: panie pośle, jak pan nie wie, to może lepiej nie wyrokować.
1: Ale też jakby nie wyrokuję, tylko mówię, też jakby prosiłbym o to, żeby, tak powiem, w drugą stronę nie wyrokować, bo dzisiaj bardzo wiele bardzo takich mocnych sformułowań tutaj pada o nielegalności tych działań, wręcz o jakiejś zbrodniczości tych działań, które były podejmowane za pomocą tego oprogramowania przez polskie służby. Właśnie nie wyrokujmy w tej sprawie. Znaczy nie znamy informacji, ani pan redaktor, ani ja, ani absolutnie jestem przekonany 99% osób, które się w tej sprawie wypowiadają. Nie ma dostępu do informacji niejawnych. To wszystko jest, cały materiał jest obłożony klauzulą w, niejawną w tej w tej sprawie, więc rzeczywiście to jest zbyt poważna sprawa, żeby z góry wyrokować. Dajmy, niech przed tą komisją pewne sprawy wybrzmią, niech zostaną pokazane te listy, o których tak wiele słyszymy, ale które są trochę jak Yeti, prawda, którego nikt nie widział. W, bardziej widzę w tym wszystkim taką chęć oddziaływania na moje środowisko polityczne przez to, żeby wprowadzać tutaj pewien zamęt wewnętrzny. No, rozumiem, że Donald Tuski i jego współpracownicy przestudiowali słynną chińską sztukę wojny, która, która jest rzeczywiście taką, można powiedzieć, biblią dla polityków i tam jest taki takie wskazanie, wprowadź zamęt do obozu przeciwnika, no i jakby ta próba właśnie jest tutaj podejmowana, ale ta rzeczywistość, jestem absolutnie przekonany, jest zupełnie inna.
0: Panie, Panie pośle, jeżeli chodzi o tego Yeti, o którym Pan wspomniał, to trochę z CPK jest jak z Yeti. Przez tyle lat było, były prace nad CPK prowadzone, bardzo dużo pieniędzy zostało wydane a nikt tego CPK nie widział, nawet łopata tam nie została wbita. Czy, to, czy te prace powinny być kontynuowane, może ten projekt powinien być kontynuowany, bo o pracach jeszcze jako takich, przynajmniej fizycznych, nie ma mowy.
1: Znaczy projekt, nie mam żadnych wątpliwości, że powinien być kontynuowany, bo jest dobry dla Polski po prostu. I to jest projekt, który pozwoli nam być krajem konkurencyjnym w, przynajmniej w tej części Europy. Natomiast co do tego Yeti, o którym pan aktor mówi, no, każdy, kto zajmuje się jakąkolwiek inwestycją, wie, że aby inwestycja mogła przejść do tego momentu, kiedy jest bicie łopaty i rzeczywiście fizyczne jej wykonanie, to znacznie dłużej trwa okres przygotowań do tej inwestycji. Nawet ktoś, kto buduje dom, to wie, że od momentu, kiedy podejmie decyzję o budowie domu do momentu, kiedy zacznie kopać wykopy pod fundamenty, mija sporo czasu, bo trzeba zrobić projekt, trzeba następnie zdobyć wszystkie pozwolenia, zgody. No, teraz dzięki naszym rządom jest to dużo łatwiejsze niż było wcześniej, ale i tak ten okres przygotowania inwestycji, szczególnie tak wielkiej inwestycji jak ta jest wieloletni i tutaj rzeczywiście w momencie, kiedy kończyliśmy władzę, ale mieliśmy taką ambicję rzeczywiście, żeby tą łopatę wbić, to się ostatecznie nie udało, ale byliśmy bardzo blisko tego momentu i mówienie dzisiaj, że to jest taki projekt widmo, w którym nic nie zostało dokonane, oczywiście jest kolejną, można powiedzieć ściemą, czy kolejnym oszustwem tego nowego rządu, który jest po prostu bardzo, to wyraźnie widać, niechętny tego typu inwestycjom, zarówno tej inwestycji, jak i inwestycjom portowym, czy inwestycjom w energetykę. Myśli
0: pan, że będzie kontynuacja CPK, czy jednak nie?
1: Znaczy ja myślę, że jestem optymistą tutaj w tej sprawie, ale optymistą nie dlatego, że wierzę w dobre intencje Donalda Tuska i jego rządu, ale dlatego, że tutaj zdecydowanie Polacy się za tą inwestycją opowiadają i żaden rząd, również ten, nie może tak zupełnie zignorować opinii publicznej w, w tej sprawie, a tutaj opinia publiczna jest, można powiedzieć, zadziwiająco, zadziwiająco zgodna, jak właściwie w żadnej z innych spraw i myślę, że taka inwestycja będzie kontynuowana, ale będzie kontynuowana tak, jak był kiedyś kontynuowana budowa gazoportu w Sinoujściu. czyli tak, żeby, tak powiem, nie zarzucić tej inwestycji, ale jednocześnie te opóźnienia będą po prostu niezwykle, niezwykle duże, wieloletnie I jestem przekonany, że dopiero kiedy my wrócimy do władzy w następnej kadencji, to wtedy rzeczywiście będziemy w stanie tą inwestycję dokończyć. Tak jak było z gazoportem tym a, budo a
0: budowa elektrowni atomowej powinna to być również kontynuowane i w tej, w tej lokalizacji?
1: że no, no, nie mam tutaj żadnej wątpliwości. Bez e, energii z energetyki jądrowej Polska po prostu nie będzie w stanie wytrzymać dzisiaj jakiegokolwiek wyścigu. W, w, gospodarczego w Europie. Nasza gospodarka będzie w, gospodarką niekonkurencyjną bez, bez tej energii, a Polacy będą płacili ogromne kwoty za, d, za energię. Nie ma tutaj innej drogi i próba, bo Pan wspomniał o lokalizacji, próba zmiany lokalizacji tej inwestycji to jest nic innego jak właśnie taka próba pójścia drogą, niby budujemy, ale opóźniamy o bardzo wiele lat, no bo zmiana lokalizacji to wiele lat nowych badań, nowych przygotowań do tej inwestycji. Tutaj już nie można kombinować i ja apeluję o to do rządu nalotówka, żeby w tej sprawie po prostu nie kombinował, żeby szedł prostą drogą budowy tej elektrowni na Pomorzu żeby szybko rozstrzygnął kwestię partnera dla drugiej elektrowni w programie rządowym, która również powinna być zbudowana i żeby nie utrudniał tego biznesowego projektu z Koreańczykami i z e który realizuje w którym rząd jest można powiedzieć nie bezpośrednio zaangażowany, ale poprzez spółkę Skarbu Państwa, jaką jest Polska Grupa Energetyczna, żeby tutaj również te działania szły bardzo szybko, bo to jest po prostu nasza racja stanu.
0: Zobaczymy, czy rząd posłucha Jacka Cesina. Proszę powiedzieć, czy Tobiasz Boheński posłucha Jacka Sasina, kandydat na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no jest trochę spadochroniarzem, bo nie jest z Warszawy. Jest też zwolennikiem Widzewa Łódź. No i co pan by koledze Boheńskiemu poradził, bo pan kandydował też na prezydenta Warszawy i z tych wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w końcu tym prezydentem Warszawy nie zostali. Jednak pan miał najlepszy wynik.
1: No faktycznie. To jest dla mnie powód do satysfakcji, że udało się nie tylko wejść do drugiej tury z panią Haną głękiewicz walc, panią prezydenta, ale uzyskać tam wynik powyżej 40, wyraźnie powyżej 40%. Życzyłbym Dzisiaj, tak powiem, panu Tobiaszowi Bocheńskiemu, no jeśli nie zwycięstwa, to będzie rzeczywiście niezwykle trudne na, na granicach, można powiedzieć, pewnego politycznego cudu, ale takie cuda się również w polityce zdarzają, to żeby przynajmniej taki wynik osiągnął. Natomiast mówienie o spadochroniarzu w przypadku Warszawy no, ma jedną wielką wadę. mianowicie taką, że w Warszawiacy to w dużej mierze są spadochroniarze. I no, Warszawa nie jest takim klasycznym miastem zasiedziałem, gdzie od pokoleń e, mieszkańcy żyją w, w jednym miejscu, w jednych domach, w jednych lokalizacjach. Warszawa jest rzeczywiście, można powiedzieć, taką polską e, w pigułce, gdzie ciągną ludzie z, z całej Polski tutaj, aby tutaj mieszkać, żyć i pracować i tutaj jakby układać swoje życie, więc proponowałbym, żeby nie mówić o spadochroniarzach, bo to do ogromnej większości warszawiaków pewnie takie określenie pasuje. Natomiast Tomasz Bocheński rzeczywiście jest niezwykle zdolnym politykiem, miałem okazję z nim kilkakrotnie długo rozmawiać i jestem, muszę powiedzieć, pod wrażeniem jego nie tylko w intelektu i w zdolności intelektualnych, ale również takiego świeżego spojrzenia i politycznego, ale również swojego spojrzenia na miasto, jak ono powinno być zarządzane. I chętnie deklarowałem mu to i deklaruję teraz publicznie, chętnie mu oczywiście pomogę radą chociaż jest politykiem innego pokolenia niż ja, bo jest ode mnie o 18 chyba z tego co pamiętam lat młodszy, więc to akurat dokładnie jest to kolejne pokolenie i cieszę się, że w tym kolejnym pokoleniu są tacy politycy jak on, którzy nie tylko nie boją się wyzwań, ale mają do tego też ogromne kompetencje, żeby na te wyzwania odpowiadać.
0: Jeżeli to wioszboheński osiągnąłby niezły wynik w wyborach na prezydenta Warszawy, wszedłby do drugiej tury, to była, mogłaby być dla niego przepustka do wyborów na prezydenta Polski?
1: Na pewno mogłaby to by być przepustka do tak zwanej wielkiej polityki, tej, tej polityki ogólno krajowej. Życzę mu tego, bo rzeczywiście życzyłbym sobie, żeby w polskiej klasie politycznej było jak najwięcej ludzi o takich zdolnościach i takich również kompetencjach moralnych, jak Tobiasz, Tobiasz Bocheński. Natomiast co do prezydentury, panie Ratorze, to pewnie przed nami jeszcze dyskusja na ten temat. Po wyborach samorządowych, po wyborach europejskich, które nas teraz zajmują, głównie nas dzisiaj ta kwestia, a właściwie wybory samorządowe nas głównie w tej chwili Zajmują. Przyjdzie czas na tę dyskusję. Ja myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości jest kilku kandydatów, którzy mogliby w te szranki stanąć, chociażby Mariusz Błaszczak. Dzisiaj wiemy, jak ważnym wyzwaniem dla Polski są kwestie obronności, bezpieczeństwa. Prezydent odrywa w tych sprawach ogromną rolę, no, jeśli chodzi o nasze środowisko polityczne. Największym, można powiedzieć, dzisiaj specjalistą od spraw bezpieczeństwa, obronności jest właśnie Mariusz Błaszczak. Ale moglibyśmy oczywiście dyskutować w ten sposób również o innych kandydatach. Jeśli będzie dyskusja o kandydatach innego pokolenia prawda niż tego, który jest pokoleniem moim, to pewnie również tutaj o Tobiaszu Bocheńskim dyskutować, dyskutować możemy, ale dzisiaj przed nim inne zadanie. Dzisiaj walka o prezydenturę Warszawy i myślę, że na tym się dzisiaj skupia.
0: I ostatni wątek, czy Daniel Obajtek będzie kandydatem PiS w wyborach europejskich?
1: Tego nie wiem. Nie wiem, takiej dyskusji nie
0: Pan?
1: Ja nie uczestniczyłem w takich rozmowach. Ja uważam, że Daniel Obajtek, a poznałem go dosyć dobrze, bo współpracowałem z nim przez 4 lata, to jest człowiek o wielkich zdolnościach, wielkich umiejętnościach, ale również w takim propaństwowym spojrzeniu, więc myślę, że warto by go było dzisiaj wykorzystać dzisiaj po tym, jak odszedł z funkcji prezesa Orlenu jest Europejczykiem bez zajęcia w tej sferze publicznej, chociaż nie wiem co robi w innej sferze, w innych sferach i jeśli by chciał tak powiem dzisiaj stanąć w szlanki w wyborach europejskich i tam w Brukseli w dbać o interes Polski, to myślę, że to byłoby z pożytkiem dla naszego kraju.
0: A czy z pożytkiem dla naszego kraju doprowadził do fuzji LOTOSu z Orlenem? No zarząd Orlenu wiedział, że LOTOS wart jest więcej niż tyle za ile go sprzedawano.
1: Panie doktorze, można powiedzieć, że w, coś jest warte tyle, za ile można to w danym momencie sprzedać, więc to jest oczywiście ogólna, ogólne stwierdzenie, które tak powiem tylko w tym sytuacji przy, przytaczam, żeby wyjść w tej dyskusji do przodu. Otóż rzeczywiście były różne wyceny, ale zupełnie też inne od tych, które, od tych szacunków, które przytacza pan prezes się i jego kontrolerzy, bo tutaj trudno mówić o jakichkolwiek wycenach, tu żadne wyceny nie zostały zrobione, więc, natomiast odnosząc się do tych wycen, które są, w... które były dokonane przez Orlen, mogę powiedzieć tyle. Orlen przeprowadzał tę transakcję w sytuacji dla siebie niekorzystnej. Po pierwsze, będąc pod przymusem, jaką była decyzja Komisji Europejskiej, a właściwie nakaz Komisji Europejskiej o konieczności zastosowania środków zaradczych, czyli każdy kupujący wiedział, że ten, który sprzedaje, musi sprzedać w określonym terminie, no, co stawia oczywiście tego sprzedającego w sytuacji trudnej. To jest po pierwsze. Po drugie, no, mówiliśmy jednak o zbyciu aktywów, które nie są aktywami przyszłościowymi. No, mamy do czynienia z rewolucją klimatyczną, energetyczną w Europie, gdzie aktywa takie jak rafineria, czy udziały w rafinerii, tradycyjnej rafinerii na ropę naftową, przerwiającą ropę naftową, no nie są aktywami przyszłościowymi, które w dłuższej perspektywie czasu będą mogły być dochodowe. Ja zwracam też uwagę, że w tym czasie, w którym ta transakcja miała miejsce w Europie, likwidowano, likwidowano kilkanaście rafinerii, co pokazuje, że ten rynek się zwijał. W związku z tym uważam, że ta cena, która została osiągnięta przez Orlen była ceną godziwą i przede wszystkim to, że była ona nieco niższa od wycen, to było to równoważone poprzez synergie, które w trakcie tej fuzji udało się osiągnąć. O tym zresztą mówiły bardzo wyraźnie analizy renomowanych międzynarodowych firm doradczych, które monitorowały które ten proces, które dawały rekomendacje dla tego procesu i pomimo właśnie tych zastrzeżeń, o których mówiłem przed chwilą, rekomendowały Dokonania, dokonanie fuzji, bo dostrzegały właśnie te ogromne idące w, no, miliardy to w perspektywie kilku lat 20-20 miliardów, taka kwota została wskazana, synergię z tego połączenia, więc nie ma tutaj mowy o żadnej stracie, jestem o tym absolutnie przekonany, natomiast tak jak każda taka wielka transakcja, ona wymagała również podejmowania pewnie różnych trudnych decyzji i te decyzje były podejmowane przez zarząd Orlenu, w, I myślę, że jeśli znowu bez emocji, bez takiej z góry narzuconej tezy w, przeanalizujemy tę transakcję, to, to będzie również oczywiste, że to była transakcja dla Polski dobra, bo budująca e, dużą firmę, która mogła i może dzisiaj skutecznie konkurować z innymi dużymi graczami na rynku europejskim i firmy, która zapewni Polsce bezpieczeństwo. To się udało, bo przecież dzięki tej transakcji chociażby udało się tak bardzo szybko odejść od rosyjskiej ropy naftowej, co bez partnerstwa z Saudi Aramco byłoby praktycznie niemożliwe.
0: Jest zawiadomienie do prokuratury, że nie sprawował pan jako jako minister właściwego nadzoru w trakcie tego tej fuzji. Proszę powiedzieć, jeżeli pojawiłyby się zarzuty wobec pana, czy pan zrzeknie się, Immunitetu poselskiego.
1: Znaczy, ja absolutnie nie zgadzam się z tymi zarzutami. Dopełniłem wszystkich, można powiedzieć, wymogów, jakie jako minister aktywów państwowych powinienem w tej sprawie dopełnić. Wszystkie działania podjąłem, łącznie ze zleceniem właśnie właściwych analiz z renomowanym firmą, łącznie z powołaniem specjalnego zespołu, który monitorował cały ten ten proces, więc nie mam tutaj żadnych powodów do obaw. To jest, można powiedzieć, polityczno-publicystyczny zarzut formułowany w, z jednej strony przez posłów opozycji, szczególnie panią Pomaskę, która jest tutaj jakby no, taką przedstawicielką środowiska gdańskiego w tej sprawie, z drugiej strony rzeczywiście przez Najwyższą Izbę Kontroli, która no, dzisiaj też nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo mocno politycznie jest zaangażowana po tej stronie przeciwnej niż ta, którą ja reprezentuję. Ale co ciekawe, również w tym raporcie NIKU jest to napisane, że dopełniłem jako minister aktywów państwowych wszystkich obowiązków w tej sprawie, a w innym miejscu się mówi, że nie dopełniłem tych obowiązków, więc jakby same samego raportu wynikają z przeszłości. Czy ja na pewno się panie to, że z żadnym immunitetem nie będę ukrywał? Nie mam tutaj w tej sprawie nic do ukrycia. Jestem absolutnie gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania, czy to przed prokuratorem, czy przed jakąś ewentualnie komisją śledczą, jeśli będzie powołana, bo też słyszę o takich, o takich pomysłach. Jestem gotów tutaj na te pytania odpowiadać ci, jak mówię, śpię spokojnie w tej sprawie. Naprawdę wiem, że, że tutaj w ta ilość dokumentów, a to są dziesiątki tysięcy stron dokumentów i analiz, które były wykonane przez kilkanaście firm doradczych, prawniczych, nie pozostawią żadnych wątpliwości, że ta transakcja była przeprowadzana w sposób prawidłowy i z korzyścią dla Polski.
0: Nie spał, tylko spokojnie odpowiadał na pytania rzecz Jacek Sasin, z którym mam nadzieję, że zdążymy się jeszcze spotkać i porozmawiać wkrótce. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie.